0: 오늘 함께 하는 말씀은 출애굽기 12장 1절로 1 4절까지 말씀입니다. 구약성경 출애굽기 12장 1절로 14절까지 자였으면 한 목소리 같이 한번 봉독하시겠습니다. 여호와께서 애굽 땅에서 모세와 아론에게 일로 말씀하시되 이달을 너희에게 달의 시작, 곧 해의 첫 달이 되게 하고 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 취할지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 그 어린 양에 대하여 식구가 너무 적으면 그 집에 이웃과 함께 사람의 수를 따라서 하나를 취하며 각 사람이 먹을 수 있는 분량에 따라서 너희 어린 양을 계산할 것이며 너희 어린 양은 흠 없고 일년된 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하고 그달 열 나흘까지 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피를 양을 먹을 집 좌우 문설주와 임방에 바르고 그 밤에 그 고기를 불에 구워 무교병과 쓴 나물과 아울러 먹되 날것으로나 물에 삶아서 먹지 말고 머리와 다리 내장을 다 불에 구워 먹고 아침까지 남겨두지 말며 아침까지 남은 것은 곧 불사르라. 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 짚고 급히 먹으라. 이것이 여호와의 유월절이니라 내가 그 밤에 애굽 땅에 두루 다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애굽 땅에 있는 모든 처음난 것을 다 치고 애굽의 모든 신을 대게 심판하리니 나는 여호하라 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. 너희는 이 날을 기념하여 여호와의 절기를 삼아 영원한 규례로 대대로 지킬지니라 아멘 <웃음> 어, 오늘 12장부터는 뭐 11장에 이미 하나님께서 경고하여 말씀하신 것처럼 열 번째 제약이자 6월절 절기에 대하여 하나님께서 시사라 백성에게 명령하고 어, 계신 것들을 우리가 볼수 있습니다 어, 열 번째 재앙이기는 하지만 어떻게 보면 앞 b 아홉 개의 모든 재앙을 다 아울러서 어, 하나님께서 이열 번째 u 월절또이열 번째 재앙으로 애 h e 을 심판하시는 심판의 최종적인 심판의 모습을 우리에게 들려줍니다 그리고 이 심판은 지금 애굽에 있는 이들을 심판하는 것이지만 이것은 예수그리스도를 통하여 예표하신 온 인류에 대한 심판일이자 또 구원일이기도 하다고 하는 사실을 우리가 배우게 되고 이 6월절로 제정해 주신 6월절 제사 또 희생인 이열 번째 재앙은 명백하게 하나님께서 죄인된 우리를 구원하시고 심판하시는 그 원리에 대한 것들을 정확히 드러내 보여줍니다. 그래서 오늘은 다른 것 말고 유월절이라고 하는 데에 집중해서 한번 말씀들을 생각해 보고자 합니다. 뭐잘 알고 있는 말씀이기도 하고 한번 되짚어 가면서 우리가 한번 확인해 보고자 하는 것은 첫 번째는 유월절이라고 하는 것의 어원입니다. 뭐 오늘 본문에는 유월절이라는 절기의 명칭이 나와 있지는 않잖아요. 그런데 어, 이 6월절이라고 하는 것은 뭐말 그대로 패스오버 넘어간다고 하는 의미를 가진 절기고 그 절기의 에, 내용은 오늘 본문 말씀 가운데에 명백히 하나님께서 말씀해주고 계신 13절 말씀입니다 내가 애급당을 칠때그 피가 너희를, 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려멸하지 아니하리 어 그렇게 말씀하신 내용은 앞서 11절에서 유월절이라는 단어로 다시 한번 명확하게 설명해 보여 줍니다. 그러니까 어 하나님께서 유월절이라고 하신 것은 하나님의 재앙이 이스라엘을 지나쳐 넘어가신 것을 어 선언하는 날이기도 하고 그것은 이열 번째 재앙의 날뿐만이 아니라 어 하나님께서 인류 가운데 혹은 죄인들 가운데 하나님께서 심판하시는 그 심판을 어, 넘어가시는 어떻게 보면 어, 그 심판을 면해 주시는 것에 대한 음, 상징을 가진 절기가 되어질 것입니다. 이야기는 앞서 하나님께서 모세를 불러내셔서 애급당에서 이스라엘 백성을 구원해 내실 것을 명령하실 때 이미 말씀하셨던 말씀이기도 해요. 초굽기 4장 22절 23절에 이렇게 말씀하셨습니다. 모세에게 가서 바로에게 이렇게 말하라는 거죠. 이스라엘은 내 아들 내 장자라 내가 내게 이르기를 내 아들을 놓아서 나를 섬기게 하라 하여도 내가 놓기를 거절하니 내가 너의 아들 내 아들 내 장자를 죽이리라 이미 어 말씀하셨어요. 그러니까 모세에게 이미 알리셨고 또 모세를 통하여 바로에게 이미 말씀하신 내용을 따라서 이6월절 제자, 재앙 혹은 심판 혹은 구원의 일들은 일어나게 되어집니다. 그리고 이것은 명백하게 두 가지 양면을 항상 가지고 있습니다. 어, 심판의 날 인과 동시에 구원의 날이라고 하는 양면을 가지고 있습니다. 뭐 동일하죠. 어, 예수 그리스도의 십자가가 믿는 자들에게는 능력이 구원의 능력이 되지만 믿지 아니하는 자들에게는 심판이 되어지는 것과 동일합니다. 그러니까 하나님의 구원은 항상 양면성이 있어요. 하나님의 구원 이 임할 때그 구원의 날 혹은 하나님의 심판이 임하는 심판의 날은 항상 심판의 날인과 동시에 구원의 날이기도 합니다. 성경에서 선지자들을 통하여 요한계시록을 통하여 명백히 계속해서 선언하고 있는 그날 그때 여호와의 날 여호와의 심판 마지막 날이라고 선언되어지는 그날은 하나님을 알지 못하고 구원 받지 못하는 이들에게는 영원한 심판의 날이에요 그날은 더 이상은 회개할 기회도 더 이상은 돌이킬 기회도 존재하지 않는 심판의 날임과 동시에 그날은 믿는 자들에게는 하나님의 구원의 완성이 일어나는 날인 거죠 그래서 여호와의 날은 이스라엘 백성에게 선포되어지는 선지서들을 통해서 여호와의 날은 항상 소망의 날입니다 구원의 날 지금 압제와 고통 가운데 혹은 멸망 가운데 심판 가운데 놓여져 있는 이스라엘에게 그날은 하나님의 구원이 이스라엘 가운데 임하는 날로 소개되어집니다 그러나 그것이 그냥 하나님의 구원이 기계적으로 이스라엘이라고 하는 이름만 가진 사람들에게 주어지는 것이 아니라 그 하나님의 구원을 믿는 이들에게 하나님의 구원을 하나님께서 구원을 베푸시는 이들에게 그 구원이 선포되어지고 완성되어지는 날이라고 하는 사실을 볼수 있습니다. 그런 의미에서 이 6월절은 명확하게 애국과 이스라엘을 구별합니다. 다시 말하면 구원받을 이들과 하나님의 백성과 심판받을 이들을 구별하세요. 앞선 재앙들도 하나님께서 고생 땅을 따로 구별하셨더랬습니다. 그 하나님의 심판이 온 애굽에 내릴 때에 그 애굽 전체의 첫 재앙, 두째 재앙은 내리지만 그러나 곧 하나님께서 이스라엘이 살고 있는 고생 땅을 따로 구별하셨고 재앙이 다른 온 애굽은 다 휩쓸어 그곳에 재앙이 임할지라도 하나님의 백성이 있는 고생 땅에는 그 재앙이 임하지 않아서 하나님께서 그들을 보호하고 계시는 것을 명확히 알리셨고 이 심판의 주체가 심판을 내리시는 분이 이스라엘의 하나님 그러니까 뭐, 오, 온 세상의 하나님이시죠 그러나 그들이 지금 인식하고 있기 이스라엘의 하나님 여호와께서이 심판의 주체가 되신다는 사실을 명확히 어, 알수 있도록 깨달아 알수 있도록 증거 할수 있도록 그렇게 보여주셨는데 이열 번째 재앙에 있어서는 그 구별을 더욱더 명확히 하십니다. 그 이전에는 지역으로 구별을 했잖아요. 이스라엘 백성이 살고 있는 땅. 그런데 이열 번째 재앙은 지역으로 구별하지 않습니다. 하나님께서 그 이전에는 이스라엘 백성에게 아무것도 요구하지 않으셨어요. 하나님이 재앙에 임할 때 이스라엘 사람들이 살고 있는 고센땅이 하나님의 심판을 면하기 위해서 이스라엘 백성에게 하나님께서 무엇을 요구하지 않으셨습니다. 그냥 하나님께서 재앙을 내리셨어요. 그리고 그냥 이스라엘이 살고 있는 그 고센 땅은 하나님의 손으로 보호해주셨어요. 그게 이스라엘을 하나님, 이스라엘의 하나님이 이 심판자이신 것을 명확히 하시는 선언의 모습이었습니다. 그런데 이열 번째 재앙은 하나님께서 특별히 이스라엘 백성에게 이열 번째 재앙의 날 구원의 날 6월절을 예비하도록 하세요 그리고 그 예비는 명확하게 몇 가지 사실을 통해서 우리가 교훈 받게 되어집니다 첫 번째는 오늘 본문 가운데 하나님께서 이 구원을 행하시는 6월절이 있는 이 달을 하나님이 이스라엘 백성의 첫째 딸이 되게 하세요 오늘 본문 3절은 너희는 두째다 어, 아, 두번 2절 이 달을 너희에게 달의 시작 곧첫 해의 첫 달이 되게 하고 너희는 이스라엘 온 해중에게 말하여 이르라 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 취할지니라 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하라 하고 말씀합니다 그러니까 이전까지 어떤 뭐 원력을 가지고 그들이 생활했는지 모르지만 이제부터 이스라엘은 애굽에서 구원받는 이열 번째 재앙 6월절이 있는 이 달이 그들의 첫째 달이 돼요 첫째 해 첫째 달 왜냐하면 하나님의 구원을 받고 경험하는 삶의 시작이거든요 이때로부터 이들은 영원히 죽어야 할 심판에서 건짐을 받은 구원받은 하나님의 백성으로서의 삶을 시작하는 때예요 그래서 이 시작하는 달을 그들이 첫해 첫째 달로 지키는 겁니다. 그리고 그때로부터는 이제 새로운 삶이 시작되고 새로운 존재의 증명 존재로서의 삶이 이제 고백되어지는 해가 되는 거죠. 두 번째는 이열 번째 재앙 6월절은 오래전부터 준비하도록 명하셨습니다. 오늘 본문에도 보면 그달 열흘에 어떻게 해요? 너희 각자 어린 양을 취해라. 그것도 명, 어, 분명하게 각 가정마다 한 마리의 어린 양숫 어린 양 혹은 양, 염소로 수컷 중에 흠 없는 어린 양을 하나 어린 양이라고 해서 양과 염소를 구별하지 않으셨어요. 양과 염소 중에 수컷 어린 양 어린 것으로 어, 흠 없는 것으로 구별하여 각 가정마다 하나를 준비하되 혹그 가족이 그 어린 양 하나를 다 먹기에 숫자가 너무 부족할 경우에는 이웃과 함께 그 어린 양한 마리를 같이 식사할 수 있는 숫자만큼을 모아서 그들이 한 집에서 함께 6월절 식사를 하도록 했어요. 그러니까 뭐 억지로 막 무조건 그렇게 하지 않고 어 그들이 이 음식을 먹어 소화할 수 있을 만큼의 숫자만큼을 가족들이 모여서 함께 6월절을 준비하도록 하셨습니다 6월절은 그냥 엄숙한 제사로만 혹은 피하는 어떤 절기로만 지키는 것이 아니라 그들이 그 절기를 계속해서 지켜갈 수 있는 근거들을 하나님께서 마련해주고 계신 거죠 그러면서 열흘에 그달 열흘에 미리 열 나흘째 14일째 되던 날에 이 어린 양을 잡거든요 그런데 그보다 사흘 전에 열흘째 되던 날 이미 어린 양을 준비하도록 해요 그러니까 이유월절은 이스라엘 백성이 미리부터 준비해서 어린 양을 잘 예비해서 그 절기를 지키도록 또그 날을 준비하도록 하셨습니다 이스라엘 백성은 이 날을 지키기 위해서 이미 말씀을 들었던 날부터 준비하고 계획해야 하는 것이기도 합니다. 왜냐하면 첫 번째 유월절 첫이열 번째 제앙은 제양의 날은 맨 마지막 우리가 하나님께서 명령하신 것처럼 그들의 식사의 모습이 특이해요. 허리에 띠를 띠고 옷을 입은 채로 서서 지팡이를 짚고 어, 그 저녁에 아침이 오기 전까지 그 식사를 마치도록 명령하십니다. 급히 먹으라 이렇게. 어, 본문 우리에게 들려줘요 <웃음> 11절 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 짚고 급히 먹어라 왜냐하면 이 6월절 절기를 마치고 나면 그 다음날 해가 뜨면 그들이 이제 더 이상은 애굽에 있지 않고 그곳을 떠날 겁니다 심판이 일어나고 그 심판으로부터 건짐을 받은 이들은 더 이상 그곳에 있지 않고 하나님의 인도하심을 따라서 새로운 삶을 시작해야 돼요. 그러니까 그것을 위한 준비를 하나님께서 미리부터 하도록 하시는 거죠. 출발 준비를 다 하도록 애굽에서 떠날 준비를 미리 하도록 이전부터 애굽 사람들에게 가서 물건을 빌리고 귀한 것들을 얻어서 그들이 출발할 준비를 다 짐을 싸고 이유월절 절기를 지키도록 그렇게 명령하고 계신 겁니다. 이 날은 (웃음) 이전 삶은 지나가고 새로운 삶이 시작되어지는 첫날인 거예요. 이전의 모든 것들은 다 뒤로하고 이제 하나님의 백성으로서의 삶이 시작되어지는 날이기도 합니다. 그리고 이것은 특별히 애국 사람들과 구별되어지는 그 구별은 이 어린 양의 피를 문설주에 바르는 것으로 하나님께서 이 땅을 심판하실 것이라고 하는 것을 그들이 믿음으로 그 하나님의 명령에 순종하는 것을 이스라엘과 애굽 사이의 구별로 삼으신다는 것입니다. 그냥 혈통적으로 이스라엘 백성이냐 아니면 혈통적으로 애국 사람이냐의 문제가 아니에요 그 사람이 지금 고센땅에 살고 있느냐 아니면 고센땅 이외의 애국 땅에 살고 있느냐도 구별의 조건은 아닙니다 열 번째 구별의 조건은 오로지 뭐라고요 하나님께서 명령하신 대로 이 6월절 절기를 준비하여 그 절기를 지키고 있느냐는 겁니다 그리고 그것은 다른 어떤 것과 간 어, 보다 더 명백하게 어린 양의 피 그것을 문설주에 발랐느냐 하는 거예요. 본문은 분명히 말씀합니다. 내가 피를 볼 때에 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어갈 것이다. 그러니까 이 구별의 모든 것들을 하나로 쫙 압축하면 그 피가 있느냐 하는 거예요. 그 문에 피가 있느냐 하는 거예요. 그 집에 피의 표식이 있느냐 하는 겁니다. 피로 그 표식이 있는 집을 하나님께서 넘어가시겠다는 겁니다. 아주 그냥, 뭐, 뜻으로 이렇게 설명하지 않고 아주 단순하게 그냥 어린아이, 유치부 아이들에게 설명하듯이 설명하면 이미 그 집에는 하나님의 심판의 피가 흐른 거예요. 장자들을 죽이신다는 얘기는 그 장자뿐 아니라 그 모든 가족을 다 죽이신다는 거거든요. 죄의 대가로 하나님의 심판이 일어나는 거예요. 그리고 죄의 대가로 심판이 일어나는 심판으로는 모든 죄인이 죽어야 만 합니다. 죄의 결과 죄의 삭은 죽음이니까요. 그런데 하나님께서 아직은 최후의 심판의 때가 아니고 예표의 때이기 때문에 그 모든 사람을 죽이시지 않고 그 중에 장자만 처음 난 동물 마다들만 하나님께서 다 죽이세요. 그것들을 대표로 그 너희 모두가 죄인인 것을 선언하시고 심판을 행하시는 겁니다. 그런데 그 집에 피가 발려있다는 것은 이미 그 죄를 인하여 장자가 죽었다고 인정해 주시는 거예요. 그래서 이 어린 양은 이 장자를 대신해요. 그러니까 어린 양의 죽음은 우리 장자의 죽음이고 이 장자의 죽음을 대신한 어린 양은 그래서 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 죽음을 상징해요. 예수님이 죽으셔서 예수님의 피가 그문 설주에 발라져 있다는 것은 모든 우리의 마다들이신 예수님께서 죽으심으로 우리의 죄를 그 죽으심을 통하여 이미 죄의 대가를 치르셨다고 하는 사실로 하나님께서 그것을 넘어가 주시겠다는 겁니다. 그러니까 이 6월절의 구별은 오로지 이 피가 있느냐 없느냐를 가지고 구별하시는 겁니다. 그럼 다른 피가 발렸으면 어떻습니까? 문설주가 아니라 다른 데 혹시 뿌렸으면 어떻게 합니까? 그런 질문은 굳이 하나님이 아시니까요. 그 하나님께서 어, 우리처럼 어리석지 않으시잖아요. 그러니까 하나님이 그 고백과 그 순종을 보시고 아마 하나님께서 그날 그 그들의 심판을 행하시기도 멸하시기도 하셨겠다. 이렇게 하시는 것은 하나님께서 이들을 구원하시는 구원의 근거에 대해서 모호한 것 없이 명확하게 가르쳐주시기 위함이에요. 이스라엘 백성이 왜 구원 받느냐. 이스라엘 백성은 지금도 그렇지만 하나님 앞에서 선민의식이 있어요. 우리는 하나님께서 우리를 택하셨다. 아브라함의 후손으로 하나님께서 우리에게 약속하셔서 우리는 하나님의 백성 삼아주셨다는 거예요. 그래서 나는 아브라함의 후손이라고 하는 핏줄, 혈통으로 아브라함의 후손인 것이 너무 자랑스러워요. 하나님이 우리의 하나님이세요. 다른 모든 민족들이 아니라 우리 민족, 우리 가족, 우리 혈통을 하나님께서 선택해 주신 거예요 혹 우리가 실패했어요 중간에 그래서 하나님께서 우리를 징계하셨을지라도 우리 혈통은 어떻게 해요? 아브라함의 우선 하나님께서 택하신 민족이에요 그래서 언젠가는 반드시 하나님이 우리를 회복시켜 주시고 구원해 주실 거예요 그 의식이 지금도 유대인들에겐 있습니다 그걸 시온이즘이라고 부르잖아요 여전히 그들은 그들을 구원할 메시아 그들을 정치적으로 다윗 왕과 같이 완전히 회복시킬 메시아를 기다리고 있단 말이죠 그들은 그 선민의식을 가지고 있어요 하나님이 택한 민족 사실은 뭐 한국인들도 그런 게 조금 있죠 하나님께서 우리나라를 택해 주셔서 라고 하는 고백들을 우리가 자주 하잖아요 아, 그건 이제 또 다른 의미에서 우리가 고백하는 고백이기는 하지만 분명한 것은 이스라엘 백성을 구원하시는 것은 그들이 택한 민족이기 때문은 맞지만 혈통적으로 아브라함의 후손이기 때문에 오늘 이 구원을 얻는 것은 아니에요 6월절을 통해서 하나님께서 너희의 구원의 근거들을 명확히 설명해 주십니다 아무리 너희가 혈통적으로 히브리인 유대인이라 할지라도 하나님께서 제정해 명령하신 6월절 이 절기의 명령에 순종하지 아니하면 그들은 어느 누구도 구원을 얻을 수 없습니다 물론 그들의 순종이 구원을 이루는 조건은 아니에요 그들이 구원받는 유일한 조건은 뭐예요? 무설주에 발려있는 피예요 무슨 피가 뭐 제의적으로 효여, 효력이 있어서 그 피를 보면 아 죽음의 사자가 그 피를 볼때에 넘어갔다. 그 피가 무슨 효염이냐. 그렇지도 않죠. 그러나 조건은 그 피가 조건이에요. 그 안에 있는 사람의 선함이거나 그 안에 있는 사람의 혈통이거나 그 안에 있는 사람의 무엇이 아니에요. 유일한 조건은 피예요. 하나님께서 그 피를 보시고 그들을 향하신 심판을 넘어가 주시는 거예요 그래서 이것은 명확하게 상징이에요 그때 당시에 피를 발라서 구원을 얻은 이들이 전부 다 하나님의 말씀에 깊이 순종했느냐 아니잖아요 어떤 사람은 두려워서 했고 어떤 사람은 잘 모르면서 따라서 했을 수도 있어요 그들이 받은 구원이 명확하게 전부 다 하나님의 말씀에 깊이 순종함으로 내가 하나님의 말씀에 순종하면 하나님께서 우리를 구원해 주시라고 믿고 무설주의 임방에 피를 바르고 그날 옷을 입고 허리에 띠를 띠고 지팡이를 짓고 그렇게 음식을 먹으면서 하나님이 우리를 구원해 주실 거야 이 믿음이 있어서 구원 받았다. 그렇지 않다고요. 물론 그런 사람들도 있었겠죠. 그러나 그렇지 않은 사람들도 있었을 거예요. 왜냐하면 그들이 구원 받고 나가자마자 홍해 앞에서 바로 모세와 아론을 원망하고 하나님을 원망하잖아요. 우리를 여기까지 데리고 와서 왜 죽게 하느냐잖아요. 그들은 그 마음을 숨기지 않습니다. 광야 40년 내도록 그들이 그 마음을 한 번도 숨긴 적이 없어요. 그들이 믿음이 정말 대단한 사람이고 하나님의 말씀이라면 아멘 할수 있는 사람의 선에 구원해 주신 건 아니에요. 그냥 하나님은. 피를 보시고 그 피를 보시고 넘어가 주신 거예요. 그래서 이것은 상징이에요. 이 피가 무엇을 상징한다고? 요 예수 그리스도의 십자가의 포혈을 상징한다고요. 구약의 제사 모든 제도는 그런 의미에서 예수 그리스도의 죽으심을 상징합니다. 그리고 오늘 본문의 6월절이라고 하는 이열 번째 재앙을 준비하게 하시면서 이 6월절을 희생제사라고 부르세요 하나님께서 열 번째 재앙을 피할 방법은 이러하다라고 말씀하시는 것이 아니고 이것이 바로 6월절이다 말씀하시고 이것이 6월절 희생이라고 말씀하세요 다시 말하면 이 6월절은 예수 그리스도의 십자가의 죽으심 나중에 그들이 아직은 알지 못하지만 하나님 언약하시고 확정하여 그들에게 허락하실 그 구원의 완성이신 예수님의 죽으심을 미리 예표하는 것이고 이것은 시내산에서 이스라엘 백성과 언약하시면서 그들에게 명령하신 제사, 제도를 통해서 확립되어져요. 그들은 신의 산의 사람의 백성으로 인침을 받고 언약하면서 하나님께서 그들에게 제사, 제도에 대하여 가르치십니다 속제제사, 속건제사 화목제사 하나님 앞에서 그들이 명령한 그 제사들을 지켜 행할 것을 명하세요 그리고 그 제사는 어떻게 해요? 반드시 피로 드리는 제사여야 합니다 생명을 드려서 드리는 제사고 생명을 들여서 하는 제사에는 어떤 고백을 가지고 하게 하시냐 하면 내가 이 죽어야 한 죽은 이 재물의 죽음처럼 내가 죽어야 할 죄인인 것을 하나님 앞에 인정하는 거예요. 무설주의 임방에 피를 바르면서 하나님께서 고백하게 하시기를 원하시는 것은 나도 똑같이 여기에 애국당에서 죽어가는 모든 사람과 동일하게 하나님 앞에 죽을 수밖에 없는 죄인인 것을 인정합니다 내 대신 죽은 이 어린 양의 피를 문설주의 발음으로 하나님 내가 죄인인 것을 하나님 앞에 고백합니다 그리고 하나님께서 이 고백을 받으셔서 나를 넘어가 주시는 것을 내가 믿습니다 하나님은 그 고백을 받으시고 그 심판을 넘어가 주시는 거예요. 그래서 이스라엘 백성이 받는 구원은 이들의 다른 어떠한 것이 아니라 예수 그리스도의 보혈이라고 하는 그 보혈을 의지하는 고백 그것으로 구별되어진다는 거죠. 사실은 저 여러분들에게도 시사하는 바가 있고 고민하게 하는 바가 있습니다. 우리가 하나의 앞에 구원을 얻는 구원은 무엇 때문입니까? 우리는 예수 리스도의 십자가를 믿습니다. 그리고 그 십자가에 죽으신 예수님을 믿는다는 것은 다른 것에 대한 것이 아니고 예수님께서 내 죄를 지시고 내 죄의 대가로 죽어야 할내 대신 죽으셨다는 사실을 믿는 거예요. 인정하는 거죠. 내가 죽을 수밖에 없는 죄인인 것을 인정하는 것 그것을 믿음이라고 해요. 우리의 구원받는 믿음은 다른 것이 아니고 하나님 앞에서 나는 십자가에 달려 죽으신 예수님의 죽으심과 같은 죽음에 이룰 수밖에 없는 죄인인 것을 인정하는 것과 그리고 그 죄인인 나를 대신하여 예수님이 죽으심으로 내가 하나님께서 베풀어 주신 구원 내 죄를 넘어가 주시는 구원의 은혜를 입었다고 하는 사실을 신뢰하는 거예요 그건 내가 믿느냐 믿지 않느냐로 구원을 받느냐 받지 않느냐가 결정되는 게 아니에요 지난주에도 똑같은 이야기들을 우리가 나누었지만 내가 믿었으니까 내의 믿음이 내가 그 사실을 믿은 것으로 하나님 날 구원해 주시고 아직 잘안 믿어지던데 내 마음엔 아직 긴가민가해? 그러면 아직은 내가 구원 받지 못하다가 이 믿음이 확신에 차면 구원을 얻게 되어지는 것하고는 관계가 없습니다. 그 확신은 그 구원은 그 믿음은 하나님께서 우리에게 선물로 주시는 거라고요. 지난주에도 우리가 살펴보았던 그 선물로 주시는 그 선물은 우리가 그 하나님을 신뢰함으로 시작해요. 그리고 내가 죄인됨을 인정함으로 출발해요. 내가 죄인됨을 인정하고 하나님을 신뢰할 때 비로소 하나님이 허락하신 구원의 방법인 예수 그리스도의 십자가를 믿을 수밖에 없어요. 그 십자가 앞에 설 수밖에 없고 십자가를 붙들 수밖에 없게 되는 겁니다. 나는 죄인이지만 오로지 예수 그리스도의 십자가만을 붙들고 하나의 앞에 나아갑니다. 다른 표현으로 하자면 이 어린 양의 피 뒤에 제가 숨는 것 외에는 하나님의 심판을 피할 길이 없는 줄 믿습니다. 압니다. 신뢰합니다. 고백합니다. 그것이 사실은 우리의 믿음의 고백이라는 거죠 이 6월절을 통해서 이스라엘 백성은 분명한 하나님의 말씀을 듣습니다 그럼에도 불구하고 이것이 그들의 믿음의 고백이 되고 확실한 신뢰의 고백이 되는 데는 광야 40년이라고 하는 긴 시간이 또 필요했어요 저 여러분들에게도 동일합니다 말로 듣고 머리로 깨달아 알고 입술로 고백하는 것 그것이 우리의 믿음의 출발이지만 그것이 우리의 삶 속에서 내 것이 되고 그 하나님을 향한 온전한 신뢰가 되고 그리고 하나님을 향한 온전한 고백이 되어지기 위해서 우리는 이 땅에서의 삶을
1: 걸어가야
0: 하고 그 시간 속에서 계속해서 이와 같은 고백을 하나님 들어 듣기를 원하시는 것 같아요. 그래서 하나님 우리에게 늘 말씀하세요. 성경의 말씀을 통해서 내가 이 사실을 믿느냐 그러면 우리는 어떻게 해요? 아멘 제가 그 사실을 믿습니다 내가 죄인인 것을 하나의 앞에 고백하고 그 죄를 사하신 예수 리수도의 십자가 그것만을 의지합니다라고 찬양하게 하시고 그 찬양을 아멘으로 또 응답하게 하시는 거예요 그래서 우리는 이 땅에 살아가면서 끊임없이 하나님 제가 동의합니다. 하나님 말씀을 제가 신뢰합니다. 하나님 그 고백에 저도 같은 마음으로 고백합니다. 그렇게 아멘으로 응답하면서 이 땅의 삶을 살아가게 되어지는 줄 믿습니다. 말씀을 준비하면서 그런 생각을 했어요. 어, 뭐 사람의 성향마다 다르겠지만. 우리가 참 하나님의 말씀에 아멘으로 응답하는 것이 참 쉽지 않다 쉽지 않다기보다 익숙하지 않다는 생각이 들어요 뭐 말, 말로 드러내어서 아멘하건 우리의 마음으로 아멘하건 우리가 그렇게 진지하게 기도하시는 분에 함께 기도에 동참하면서 아멘하기도 하고 우리가 함께 부르는 찬양을 통해서 그 찬양의 고백을 나의 고백인 것으로 아멘하며 찬양하고 우리가 말씀을 들을 때그 말씀이 하나님의 말씀인 줄 알고 나도 동의하여 아멘으로 응답하고 그렇게 고백하며 살아가는 것이 우리들에게 익숙하지 않은 것은 아닌가. 때로는 너무 습관처럼 그저 찬양하기도 하고 습관처럼 기도의 자리에 서고 특별히 누군가가 대표로 기도할 때 예배의 자리에서 우리의 예배 시간 속에 그 하나님을 인식하고 그 하나님 앞에서 내 죄의 죄사함의 은혜에 감격하고 감사하고 또내 죄를 내려놓고 하나님의 죄사함을 구하는 그와 같은 고백을 들고 서는 예배의 모습이 우리 속에 얼마나 있는가 하는 질문을 자꾸 하게 되더라고요. 너무 예배가 나에게 익숙한 것은 아니까 뭐 여러분들은 어떤지 모르겠지만 저는 사실은 설교하는 사람이잖아요 말씀을 전하는 사람이어서 훨씬 더 무거운 마음으로 예배 자리에 서고 말씀을 들고 서고 또 앞서 말씀을 증거하고 기도하는 자리에 섰는데 부끄러운 고백이지만 저도 익숙해지더라고요 그렇지 않은 게 이상하고요 인간이기 때문에 그래서 말씀을 전할 때도 때로는 익숙해요. 앞서 예배를 인도할 때에도 함께 기도할 때에도 때로는 나 홀로 하나님 앞에 서서 기도할 때나 찬양할 때에도 그저 익숙하게 그렇게 설 때가 많은 것을 고백합니다. 물론 매 순간 토시 하나 틀리지 않고 진지하게 하나의 앞에 서는 것, 물론 뭐꼭 그것만이 우리의 정, 정성의 전부거나 신실함, 진실함의 전부는 아니겠지만, 그래도 내가 기도할 때에는, 아, 이 기도에 어떤 부분에 내가 동의하고, 이 기도에 어떤 부분에 나도 같은 마음으로 아멘하고, 그렇게 고백하는 고백이 필요한 줄 압니다. 찬양할 때에 내가 음 아름답게 부르고, 가사를 정말 아름답게 볼 것이 아니라 그 내용의 고백이 내 마음의 고백과 같은가 아니 내 고백이 이 찬양의 고백을 닮아가기를 소원하는가 우리 그렇게 질문하면서 또그 내용을 곱씹으면서 정말 마음으로 하나님을 찬양하는 찬양이 필요한 줄 알고 말씀을 읽고 또 말씀을 묵상할 때마다 혹은 말씀을 들을 때마다 이 말씀이 아 하나님께서 우리에게 허락하시는 말씀이구나 이 말씀을 통해서 우리를 깨우시기를 원하시고 또 우리를 위로하시기를 원하시고 우리를 격려하시기를 원하시는구나 그 말씀에 귀를 기울이고 마음으로 듣고 우리의 삶을 그 말씀에 순종하는 자리까지 서길 바라는 마음으로 우리가 말씀을 대하는 것이 우리의 예배여야겠다 그리고 그 예배는 이 순간만이 아니고 우리의 삶의 모든 자리에서 우리의 삶의 모든 시간 속에서 드려져야 할 우리의 고백이 되어져야 하겠다 그것이 우리의 훈련이었으면 좋겠습니다 우리가 이 땅에서 먹고 마시고 잠자고 일어나 생활하는 모든 순간들이 그 하나님 앞에 서서 훈련되어져가고 고백하는 우리의 믿음의 고백이자 예배였으면 좋겠고 이 유월절이라고 하는 이 마지막 열 번째 재앙, 그리고 그것을 하나님께서 제정해 두신 유월절 절기를 지날 때 하나님께서 이날을 기준으로 그들의 삶을 새로의 삶을 어, 허락해 주셨던 것처럼 우리는 이미 예수 그리스도의 보혈의 피를 믿음으로 새 삶을 시작한 사람들이잖아요. 그리고 그것으로 하나님 끝내지 않으셨어요. 이 유월절 절기를 어떻게 해요? 매 해마다 첫 달. 14번째 날이 되던 해. 그날 하나님 앞에서 이유월절 어린 양을 잡음으로 매년마다 다시 한번 상기하도록 하셨어요. 하나님 앞에서 우리가 받은 구원이 무엇인지 그리고 우리가 어디로부터 구원 받았는지를 기억하게 하셨습니다. 그래서 그들이 이 어린 양을 먹을 때 우리가 다음 주에 또한번더 살펴볼 것이지만 그냥 어린 양 고기만 먹지 않고 뭐와 뭐를 같이 먹어요? 무교병과 쓴나물을 같이 먹습니다. 오늘 본문에 보면 그들이 이 음식을 먹을 때에 하나님 앞에서 어, 무교병과 쓴나물을 같이 먹는데 그 이유는 그들이 애국에서 당한 고난을 기억함이에요. 그들이 구원받지? 못 하고 이 땅의 권세자분자 아래 있을 때에 그들이 가지고 있는 인생의 고난 그것들을 기억하고 거기로부터 하나님께 소리를 건져내셔서 구원해주셨음을 그 식사를 통해서 다시 한번 확인하는 거예요. 한번 확인한 것으로 끝나지 않아서 매년마다 새로이 새로이 되새기게 하시는 거고 그것이 절기가 우리에게 주는 유익인 줄 압니다. 아울러 우리도 매 주일마다. 또 1년에 반복되어지는 절기들마다 하나님 앞에서 우리가 우리의 신앙을 다시 점검하게 하시는 것이고 우리가 하나님 앞에 서서 받은 구원의 은혜를 다시 한번 되새겨보게 하시는 줄 압니다 저 여러분들이 받은 구원이 다른 것이 아니라 예수리스도의 보혈 그 피에 의하여 받은 구원인 줄 알되 그것이 필요할 수밖에 없는 내 죄인데 그것을 우리가 먼저 인정하고 여전히 하나님 구원 받았지만 제 속에는 죄인된 속성이 남아있습니다. 여전히 죄의 유혹이 또 죄의 어 연약함이 우리를 넘어뜨리기도 하고 실패하게 하기도 하고 낙심하게 하기도 합니다. 하나님 그러나 그곳에 머물러 있지 않고 이미 받은 구원을 기뻐하면서 하나님의 은혜를 구하고 성령님의 도우심을 구하여 믿음의 사람으로 구원받은 그리스도인으로 서게 해주십시오. 기도할 수 있는 주와 여러분들되 시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 <웃음> 내가 그 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니할 것이라 하나님께서 이 마지막 열 번째 재앙을 통하여 이 예굽당에 사는 모든 생명들이 자기의 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 사실을 선언하시고, 그 죄악을 심판하시는 중에 어린 양의 피를 보시고 그 집을 넘어가 주심으로, 그 심판을 넘어가 주심으로, 그 죽음 가운데서 저희를 구원해 주셨으니 감사합니다. 예수 그리스도의 보혈의 피, 그 피를 인하여 저희가... 아직도 이 땅에 있음에도 불구하고 미리 하나님의 자녀로 불러주시고 하나님의 구원받은 백성이라 칭해 주시니 감사합니다 하오나 여전히 저희 속에는 육신의 사람이 남아있어서 자주 낙심하고 자주 실패하고 또 자주 범죄 하는 사람인 것을 고백합니다 저희들을 긍휼히 여겨주옵소서 저희 속에 성령으로 채워주시고 하나님 말씀으로 들려주시고 새롭게 해주셔서 매일매일마다 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 하나님의 자녀들 되게 하여 주옵소서. 이번 일주일도 하나님의 은혜를 구합니다. 하나님께서 이들을다 붙들어주시길 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.